0: Aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick e hoje nós vamos falar sobre... mim! Eu quero explicar pra vocês por que eu criei esse canal. Inicialmente o nome do canal era The White Box e depois eu resolvi colocar meu nome mas a ideia do The White Box continua ainda. A minha ideia é criar uma caixa em branco de uma oportunidade nova que não existiria se eu não estivesse aqui passando essas informações pra vocês. Então eu quero criar essa... essa... Caixa de oportunidades Que as oportunidades são infinitas né As possibilidades são infinitas um, E eu acho que eu já aprendi Muita coisa até hoje, eu amo ler Nossa, tudo que eu tenho Se a minha casa estiver pegando fogo eu, As coisas que eu salvo são os meus livros Então, nossa, eu tenho uma paixão enorme Pelos meus livros e eu, eu criei o hábito de ler depois que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, porque no Brasil eu nunca tinha lido nada. É, então, e não só ler, mas eu, estude, eu tenho estudado nos últimos quatro anos, eu estudei muito filosofia, psicologia, espiritualidade, é, até mesmo é, saúde, sabe? Alimentação, é, exercício, a meditação. é num ponto da minha vida agora que eu tô com um tempo ocioso por conta da... Do lockdown, então Eu acho que é o momento perfeito para eu criar esse canal E também uh, Eu tô criando esse canal mais para mim mesmo É um filho meu que tá nascendo Eu adoro, né, gente, trabalhar com minhas mãos E criar coisas, eu sou, sou psiana Então eu sou muito artística E criar esse canal para mim, só pra, pra, porque eu tô aprendendo também, conforme eu vou explicando todos os temas que eu quero falar, eu tô aprendendo, eu tô pesquisando, então vai, é, tá, já está sendo uma lição enorme, assim, para mim, de, de auto-aprendizado. Então, voltando à ideia da Caixa Branca, é, E eu quero que vocês criem também, de acordo com o que eu tô falando, essas novas oportunidades, novas ideias na, na cabeça de vocês, então essa é a minha ideia principal do, do canal. Vamos falar de muita coisa interessante, a gente. Vai falar, eu vou focar primeiramente em espiritualidade, mas eu também quero falar de psicodélicos, porque eu sei que no Brasil uh, muita gente usa de forma errada e é, psicodélicos pra mim, eu sinto como, como se eu tivesse uma caixa de ferramentas agora e minha caixa tá cheia. Eu aprendi muita coisa nesses seis anos que eu tô aqui é, sobre a vida, sabe? Muitas ferramentas, então eu queria passar tudo que eu aprendi pra vocês. E falando um pouco sobre mim, eu nasci no Brasil, em São Paulo, sou paulistana Minha mãe é baiana, meu pai é paulistano Eu cheguei a morar um pouco na Bahia, mas a maior parte da minha vida eu morei em Mauá Falando um pouco sobre minha infância Eu cresci numa família de classe média baixa, então eu tive muitas dificuldades Meu pai era alcoólatra a maior parte da, da nossa infância Minha mãe sempre sofreu com depressão, então... Uh, hoje em dia eu sou grata, porque eu não recebi muita atenção, e eu sou a mais nova de três filhas, então... eu não, não tive muito... não fui paparicada, sabe? Eu, eu aprendi muita coisa, eu aprendi a fazer tudo sozinha, sou muito independente. Eu acho que isso me deixou muito forte. E eu cresci na cultura machista, meu pai era muito machista, ele era ciumento, ele teve três meninas, a gente cresceu, ele morria de ciúmes da gente, então... Um, minha mãe sofreu o abuso do meu pai também, na minha infância inteira. E eu cresci com aquela mentalidade machista também, porque o machismo não tava só nos homens, né? O machismo tava na minha cabeça também. E quando eu vim pra cá, a razão pela qual eu vim os Estados Unidos foi que quando eu tinha 20, 21 anos, eu conheci um homem que era praticamente igualzinho ao meu pai, bem machista, e eu fiquei com ele por quatro anos. A gente teve um relacionamento extremamente tóxico muito tóxico, ele era muito possessivo, eu não podia ir para a academia, eu não podia pintar unha, eu não podia usar short então, uh, e não só isso, mas ele também me humilhava muito, sabe, que eu era pobre, que eu não tinha feito faculdade numa faculdade renomada aqueles quatro anos eu meio que, que confirmei a minha mentalidade de que eu era só aquilo, mas no fundo, no fundo eu sentia que a vida não era aquilo. E meu relacionamento chegou numa fase que uh, eu fui abusada sexualmente. E eu falei, não, eu, isso daqui não é vida. E eu aprendi uma coisa com a minha mãe que, uh, que eu desaprendi hoje em dia. Mas ela sempre compara, ai ah, poderia ter sido pior. E aí um dia eu falei, gente, e se fosse melhor? <risos> uma, um, um pensamento assim de positividade. Eu falei, e se fosse melhor? E foi quando eu comecei a pesquisar. Eu era arquiteta formada, eu tinha um trabalho como arquiteta já, muitas pessoas recém-formadas na, na, na minha faculdade, é, ninguém conseguia emprego na área. E eu já era arquiteta, ganhava bem e tudo, mas dentro de mim eu falava, gente, existe uma outra vida que não é essa aqui que eu tô vivendo, que é muito melhor. E eu comecei a pesquisar para ser babá aqui nos Estados Unidos, é, para vir para Calcomal Pair. E eu tive a ideia num dia, depois eu já comecei a trabalhar para coletar todas as informações que eu precisava. E o processo todo durou provavelmente de seis a oito meses. Mas foi extremamente rápido, assim que eu terminei tudo, eu já fiquei online, uma família já me escolheu e eu já eles compraram uma passagem e de repente eu ia vir pra Califórnia. E pra mim foi tipo, wow. Pra minha família eu tinha ficado louca, ela falou, nossa, a menina é arquiteta, se formou. E a razão pela qual eu, eu me formei ah, na área de arquitetura, desde o primeiro ano eu sabia que eu não gostava e eu tinha ganhado pro Uni, então eu falei não sei o que eu vou fazer e como eu desenhava gente e animais minha família falava, ah, ela vai ser arquiteta provavelmente porque arquiteto ganha dinheiro, né e aí eu falei, gente, já que eu não sei o que fazer eu vou me formar, né vou, vou terminar a faculdade de arquitetura e... Cinco anos, gente. Cinco anos eu terminei e parte da minha motivação em terminar a minha graduação foi de não ter a mesma vida da minha mãe, sabe? De depender de homem e de realmente ser uma mulher independente. Apesar de saber que eu não gostava da, do, do curso em si, da, da área, eu consegui graduar, terminei e aí logo eu meti o pé e, e vim pra cá pros Estados Unidos. E aconteceu muito rápido eu tô vindo pra cá e foi assim, o que mudou a minha vida. Assim que eu cheguei aqui, ver a cultura aqui, tudo diferente, sabe? Assim, gente, minha vida virou do avesso pra melhor. E aí eu comecei a experienciar a cultura aqui, eu falei, gente, eu não vou mais sair desse lugar. E eu fiquei como babá durante três anos, três anos. Eu fiquei como au pair dois anos, depois eu fiquei como babá mais um ano. E aí eu consegui a permissão de trabalho para trabalhar aqui nos Estados Unidos. E eu comecei a trabalhar na área de arquitetura, uh, na verdade, gerenciamento de projetos. Uh, e faz quase três anos agora que eu, tô, que eu tô trabalhando na área de gerenciamento de projetos. E não é a coisa que alimenta a minha alma, esse canal é o que o que vai alimentar a minha alma. E também eu gosto de desenhar bastante, então tenho coisas que eu faço, que são minhas paixões, que me alimentam mesmo, sabe? Uh, que me dão aquele, aquele significado, assim, a vida. Mas eu me considero como muito sucesso atualmente Porque é muito difícil conseguir um trabalho uh, em outro país Na sua área, sabe? Apesar de não ser minha paixão, eu consegui E hoje, se eu for ver, eu sempre paro pra pensar isso Que tem muito americano que trabalha no McDonald's, no Burger King e, e, sei lá, limpando a rua Não tô desmerecendo o trabalho de ninguém Mas eu sei que eu tive que ter essa mentalidade E, e eu tive que acreditar em mim mesmo E eu tive que... Que, que me esforçar pra eu me colocar no mesmo patamar dos outros americanos quando eu comecei a trabalhar aqui. E eu já sofri, gente, já sofri uh, desrespeito no ambiente de trabalho, sabe? Preconceito. Ai, olha, olha o sotaque dela, ela não consegue falar isso, não consegue falar aquilo. E eu tive que, que me sobressair e, e me ver na mesma altura que, que os americanos, pra eu conseguir trabalhar na mesma área que eles. E eu vi que esse foi um salto enorme na minha vida, foi um salto enorme, porque tem muita gente, às vezes, até que tem o Green Card aqui, que tem papel para viver nos Estados Unidos e ainda é babá, então é, eu vi que, que eu precisava mudar dentro de mim, não tinha nada a ver com a cultura americana, deles serem preconceituosos, era uma coisa dentro de mim que tinha que mudar. E esse foi o maior passo que, que isso aconteceu dentro de mim. E agora eu vou falar pra vocês do porquê que, que eu sofri essa, essa transformação interna. É, quando eu morava em São Francisco, né, na, na Bay Area, Primeiro eu morei lá e depois eu vim aqui pra Los Angeles, vai fazer dois anos e meio que eu tô aqui em Los Angeles. Quando eu morava lá na Bay Area, eu tive um namorado e ele, uma vez, eu, eu tinha acabado de começar a ficar com ele, ele falou assim, ah, hoje a gente vai tomar um negócio de noite. Aí eu falei, gente, o que, que é isso, né? Mas eu sou daquelas que até tá apaixonada vai, né? E ele me deu MDMA. Que uh, não é um psicodélico, mas é, é o êxtase, né? Bala, não sei como é que, que é chamado. Mas eu nunca tinha nem fumado maconha, pra vocês terem uma ideia. E ele me deu isso e, e eu falo mais que a é mulher do leite, né, gente? Mas quando eu tomei aquilo, alguma coisa aconteceu dentro de mim, foi como se meu coração tivesse dentro de uma caixinha de, de, de aço... E ele tivesse ali daquele tamanho. E eu tomei aquele negócio, foi como se meu, meu coração tivesse quebrado dessa caixinha e tivesse expandido. E eu amava todo mundo, eu entendi por que, que eu tava onde eu tava. Foi como se meu coração tivesse expandido de um tamanho que eu nunca poderia ter imaginado. É como se alguém me desse a teoria do que é amor e eu tivesse experienciado amor. Eu experienciei amor incondicional através dessa, dessa substância. E aquilo, uh, pra vocês terem uma ideia, eu falo pra caramba. Na hora que eu tomei aquilo, eu fiquei em de choque que eu não conseguia nem abrir a minha boca. É, e eu tive uma experiência maravilhosa com, com esse meu ex-namorado e uma outra amiga minha que tava comigo. E aquilo... Quebrou, é como se eu estivesse no ovo, e quebrou o ovo, <risos> e eu nasci, gente, Eu pintinho veio pra vida. E aquilo pra mim, eu falei, gente, e eu tenho uma, uma personalidade muito, o vicio fácil nas coisas. E eu experimentei aquilo, eu falei, gente, o que que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar de, eu nunca tinha experimentado nenhuma droga, gente, no Brasil. tinha o Proerd, eu morria de medo de drogas, eu falei, eu não vou, nem, nem maconha eu nunca tinha fumado. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pesquisar sobre isso, porque não pode ser, não é possível, né? Foi como se tivesse sido apresentada uma outra realidade pra mim, e eu falava, gente, que, que isso que eu nunca conheci antes, sabe? Faltava aquilo na minha vida e eu nem sabia que aquilo existia. E aí eu comecei a pesquisar sobre drogas psicodélicas e eu entrei no mundo da espiritualidade. E foi interessante que essas duas coisas aconteceram na mesma semana. Na mesma semana que ele me deu esse negócio pra tomar, foi a mesma semana que eu fiz a minha primeira, a minha primeira sessão de meditação da vida. Eu fechei os olhos, foi a primeira vez que eu tentei meditar, eu fechei os olhos, foi como se eu estivesse numa montanha russa e eu estivesse caindo dentro de mim, dentro de mim. Eu falei, gente, que universo que é esse que eu não conhecia antes? E foi naquela semana que eu comecei a... Entrar na minha, na minha jornada espiritual. E aí eu comecei a pesquisar sobre drogas psicodélicas. Eu comecei a pesquisar sobre espiritualidade. E eu sinto que no Brasil... Uh, não sei se vocês já ouviram falar sobre Ab Abraham Maslow. Ele foi um psicólogo. Uh, ele já está morto hoje em dia. Mas ele criou uma pirâmide. Uh, e nessa pirâmide ele colocou tudo, tudo, tudo que os seres humanos precisam. E na base da pirâmide está comida e teto. Né, você precisa, são as necessidades básicas de sobrevivência e aí depois ele colocou relacionamento com a família e, e trabalho e aí na última, uh, perto de, de morrer, ele descobriu o topo da pirâmide que uh, o nome em inglês é self-actualization é basicamente trabalho de desenvolvimento pessoal né? é você transcender a sua identidade e se conectar com, com algo maior que você e eu percebi que quando eu tava no Brasil, eu tava tão presa nas minhas necessidades básicas. Eu tinha acabado de me formar, eu ganhava bem, eu trabalhava no hospital Albert Einstein. É, é... Eu ganhava razoavelmente bem, mas eu não tinha nem carro. Eu pegava trem, eu passava muito, muito perrengue no Brasil. Nossa senhora, muito. Minha vida era extremamente difícil. Eu percebi que no Brasil, é, e por conta da minha infância também, do que eu passei com meu ex-namorado, eu tava tão presa na minha fase de uh, sobrevivência, sabe? Na primeira, na base da pirâmide ali. Porque eu tinha um namorado que eu não sabia se onde um ele ia acordar e ele ia me matar. Eu não quero julgar ele, porque hoje em dia eu entendo que ele tava dando o melhor dele, mas... É, ele mexeu muito, ele fez uma lavagem cerebral e eu me senti de um jeito que eu... Que foi como se ele falasse pra mim o que, que eu era e eu acreditei na imagem que ele tinha de mim. E eu percebi que eu tava é, presa na base da pirâmide e eu não conseguia chegar na parte de relacionamentos e muito menos na parte de transcendência, né? E... Uh... Isso é muito importante, eu descobri isso depois que eu comecei a estudar espiritualidade, que eu comecei a é, é, explorar os psicodélicos, e isso pra mim, gente, nossa senhora, a minha vida começou quando eu tinha... 27 anos, hoje eu tô com 30 Começou quando eu tinha 27 anos Com certeza, eu posso falar Porque antes eu não sabia a cor que eu gostava não sabia, perguntava qual é a sua cor favorita fala tem tempo ter uma cor favorita? Eu não sabia que música que eu gostava Eu não sabia o que eu gostava de fazer Eu não sabia que tipo de pessoa que eu queria ter em volta de mim Eu não sabia qual era o meu lugar no mundo Eu não, eu não me sentia é, é, No direito de, de ocupar O um lugar no mundo Eu não sabia de absolutamente nada sobre mim Eu não, sabe, não me conhecia Sabe? Então eu sinto, eu tenho muita compaixão com o meu eu antigo, mas é, quem eu sou hoje, isso é quem eu realmente sou, sabe? Eu trabalhei muito para chegar onde eu tô hoje, e, mas eu vejo que faltava muita coisa na minha vida e os Estados Unidos me ajudou muito também sabe, uh, foi muito difícil me habituar aqui, ficar longe da minha família, eu não posso nem começar a falar da minha família dos meus amigos, que eu começo a chorar, então é um assunto que eu não vou poder tocar aqui mas é muito difícil, eu, eu, eu honro muito, sabe, o meu passado e tudo que eu trabalhei pra chegar onde eu, eu tô agora, e eu, uh, eu sinto que eu tenho, uma, eu tenho uma caixa de ferramentas né, agora, que antes eu tava só passeando pela vida indo aleatoriamente, sem saber o que eu tava fazendo, e hoje em dia eu tenho uma caixa de ferramentas enorme que toda vez que acontecer alguma coisa na minha vida eu falo, ah, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo eu vou usar isso, eu vou usar aquilo e é exatamente essa caixa de ferramentas que eu quero compartilhar com vocês para vocês abrirem esse espaço na vida de vocês para criar algo novo é, sonhos, qualquer coisa que, que vocês é, é, eu, tenho, eu, tenho, eu, eu tenho esse potencial de enxergar o que as pessoas podem ser, né e aí falando mais um pouco sobre mim eu... eu depois que eu, que eu comecei a trilhar o caminho da espiritualidade, eu fiz um curso de Life Coach, que demorou quase três anos para eu, eu terminar. Uh, e eu, eu já fiz muitos outros cursos também na área de, de autoconhecimento. Eu terminei esse, esse curso de Life Coach e eu vi que eu realmente eu tenho essa, essa capacidade de sentar com as pessoas e conseguir enxergar o eu futuro delas. E é isso que eu quero ajudar vocês aqui, porque gente, a gente tem tanto potencial como ser humano, sabe? E às vezes a gente fica só preso no nosso, nosso joguinho ali, no nosso trauma, e a gente tem que ter ferramentas para transcender essas coisas pequenas, que esses empecilhos que ficam ali na nossa vida, e eles vão ficar ali para sempre se a gente não trabalhar neles. Então, assim, o trabalho é duro, é um trabalho árduo, uma jornada do autoconhecimento, mas é algo que vai te trazer muito resultado na sua vida. Eu vejo tanto que eu cresci nesses seis anos que eu tô aqui, e principalmente nos últimos três anos, onde eu, rea... onde eu decidi fazer tudo que era emocionalmente mais difícil. Eu falei, não, se eu sempre fiz assim na minha vida, eu vou fazer desse jeito agora. Eu vou falar de todas essas ferramentas aqui, né? Então esse canal é isso, é um espaço pra vocês se explorarem, né? É, e eu tô aqui, se vocês quiserem conversar, se vocês gostarem do conteúdo que eu tô colocando. É, primeiramente, eu tô focando nas coisas que eu gosto, não no que eu acho que vocês precisam, porque eu acho que a minha paixão por esse assunto é o que vai cativar vocês a assistirem esses vídeos. Uh, mas o intuito é esse, do canal, e eu tô muito feliz de estar tá começando. Eu, te, eu, eu tenho esse plano de começar esse canal... Um, desde dois anos e meio atrás, e agora eu tô colocando isso no papel, e eu tenho certeza que vai ser muito bom, porque já tá sendo muito bom é, e é isso muito obrigada por vocês estarem aqui, e eu aprecio muito vocês pegarem esse tempo pra trabalhar em vocês também, porque eu acho que esse é o mais importante, muito obrigada por ter assistido esse vídeo, e se você gostou, você pode começar a seguir o meu canal, e apertar o botão de joinha se você curtiu esse vídeo, tá? Um beijo grande, tchau, tchau!